E cadê o Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist O Estranho, Nossa Aventura em Busca da Verdade. Hoje eu estou aqui com o Carlos Mendes, que é físico e fundador do canal do YouTube Afinal, O Que Somos Nós? É, esse título em si já é bastante curioso, né? A gente, de repente... Agora, saudando né, a presença do Carlos aqui, eu estou muito lisogiado. A gente pode perguntar para ele o porquê que ele escolheu esse nome, né, que é um canal especializado na escuta de pessoas que tiveram experiências de quase-morte. É uma pauta que nós temos já desdobrado aqui no canal Gaiata Psi, né, na playlist o Estranho, e que tem uma interface com vários campos do saber. Né? Então, quero dar as boas-vindas ao Carlos Mendes e vamos bater esse papo aí, estou muito feliz com a presença dele aqui. Carlos, a palavra está com você, o que, que te motivou nessa tua busca? Antes de qualquer coisa, parabéns pelo seu canal, pela sua iniciativa, é um prazer estar aqui também, uh, indo direto ao ponto. De forma prática, antes de eu fazer o canal que iniciou a... Uh, dia 1 de janeiro de 2017, eu, durante três anos, tentei convencer, digamos assim, as emissoras de televisão a fazer um programa, porque eu, eu por muito tempo, eu vivi no meio publicitário, né? e, então, a gente ouvia muito de programas, a gente produzia alguns programas, até, para mim, isso era natural, Uhum. eu não, não tinha pensado em fazer um canal e aí eu fiz dois pilotos de programa de televisão durante três anos nós tentamos quer dizer, eu tentei vender essa ideia para seis emissoras diferentes nenhuma se interessou até uma um ano depois se interessou acredito que nem tenha visto o canal mas se interessou mas aí eu já tinha sido mordido pela pela vantagem de ter um canal, porque eu, a televisão é assim, primeiro, eles podem tirar do ar a qualquer momento, eles escolhem o horário, o tempo é fixo, e vai assistir quem estiver ali na frente da TV. O canal, a, a entrevista tem um tamanho que precisa ter, a pessoa assiste quando ela quiser, em quantas vezes ela quiser, na língua que ela tiver e onde ela estiver. Então, é uma vantagem, tipo, não dá nem para a gente conversar. Acabou, chega. O importante não é ter audiência. O importante é que as pessoas que estejam assistindo sejam as pessoas que queiram assistir, de fato, que estejam em busca desse conhecimento. E aí, nesse piloto, ah, na verdade, eu fiz dois pilotos, tinha uma apresentação, que era também feia, conduzida pela Nara, que é a minha filha, que apresenta... Uh, os vídeos no canal, e tinha um texto né, que eu tinha criado nessa apresentação, e o texto terminava com, afinal, o que somos nós? Né? Muitas pessoas questionaram, falaram no começo, ah, isso está errado, certo? É quem somos nós? Então, um pouco respondendo a, suas, a sua pergunta, o, o que vem antes do que quem. Porque quando você pergunta quem, você já assume que você é uma pessoa. Perfeito. Perfeito. E o que... É, 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 ele meio que questiona, mas o que é ser uma pessoa? 
É como se eu estivesse querendo fazer uma investigação partindo do zero. Mais matricial, né? O que está que na base disso tudo, né? É, é. É isso. Próxima pergunta. Sim, não, é, exatamente. Eu, eu tinha pensado por aí, realmente, quem está como espectador, a princípio, o primeiro contato que tem com esse nome, o que somos nós, dá uma sensação de estranheza, né? Você logo vem a pergunta quase que natural, né? Por que não quem somos nós, né? E aí, conforme a gente vai assistindo os relatos, né? A, a gente começa a perceber que há um enigma muito mais profundo, né? É, que aí se debruça sobre ah, o que é a mente, o que é o universo, o que é o tempo, eh, o que é a biologia, o que é a física e você começa a se deparar com a ideia que talvez nós sejamos outra coisa também ou além do que é comumente entendido como o ser humano, né? nesse sentido talvez carnal ou mundano. Então o nome é super... Eu já não tenho a menor dúvida de que somos muito além do que pensamos ser. Perfeito. É impossível a... sobreviver a... 200, mais ou menos, entrevistas que eu já fiz, entre as publicadas, as ainda não publicadas, as, e, e, e mais uh, um enorme número de entrevistas das quais tomei conhecimento por leitura de livros ou até insights. Não dá para passar por tudo isso e continuar achando que é isso aqui, Morreu, acabou. Tem, tem uma coisa que é muito importante entender. O, o, eu acho que o físico uh, ele tem uma condição que, mais ou menos, me faz lembrar a condição emocional da pessoa que teve uma experiência de quase-morte, por exemplo, que é a da solidão. Hoje mesmo, uma pessoa, uh, uma amiga minha, que é, que é psicanalista, ela ela comentou que o, o, o canal ele dava, ele dava acolhimento para muitas pessoas que passavam por essas experiências e que se sentiam sozinhas. Tipo, será que só sou eu? <risos> será que eu sou louco? <risos> será que... e, então, o físico, por um outro lado, ele também se sente só porque ele faz uma pesquisa que é tão profunda, tão primordial no sentido de atingir os primórdios de tudo... Aquele ah, é se sente sozinho porque ninguém entende. <risos> ninguém entende o que o físico fala, a não ser um outro físico. Então, ele, de uma certa forma, ah, é, o canal também dá um pouco de acolhimento ah, para quem está, de alguma forma, mesmo que através da física, querendo saber. Porque essa busca quase que compulsiva uh, pelo conhecimento, ela meio que existe em todo físico. Tá? Porque, uh, assim como a pessoa que, que passa por uma experiência desse tipo, que sai do corpo, que vai para outros lugares, que fala um monte de coisa como se tem, o físico... Ah, e, e ninguém entende o que essa pessoa tem a falar, o físico também, ele uh, se sentar aqui para falar em constante de Planck, uh, e porque 
tem um, um, um lado meio leigo, meio, meio até de moda de falar em física quântica, mas a física quântica é algo extremamente complexo. E tem, tem vários mistérios na ciência, a, a, a incapacidade da física quântica conversar com a física de Einstein. Tipo, como assim? Duas coisas que estão certas, você não consegue fazer uma teoria que encampe as duas? Esse é um dos grandes desafios da ciência hoje. Mas tudo isso, quando olhado profundamente, é extremamente complexo. Assim como as experiências de quase-morte ou experiências espirituais, chamemos assim, elas são extremamente complexas. Tudo é difícil de colocar em palavra para que uma pessoa que não tenha passado por isso ou não se dedique a esse estudo, entenda. Né? Então, é, de uma certa forma, no canal eu me sinto fazendo física. Perfeito, perfeito. É realmente é, é curioso porque o teu canal ele tem, ele, ele sincroniza diversos ramos da ciência, por mais que ele não dê uma resposta, ele deixa é, aberto para que cada um possa tirar suas próprias conclusões, né? Quem está assistindo, ele não é um canal dogmático, ao contrário, né? Ele é um canal de escuta e acolhimento de pessoas que têm as experiências mais variadas possíveis, né? E é muito parecido com o trabalho de um psicanalista, de um psicólogo, né? Porque você não diagnostica, você não atribui valor no sentido né, de julgar a qualidade do que a pessoa está trazendo. Não, você simplesmente escuta com o entusiasmo e a abertura eh, e a modéstia própria de um cientista, né? Eh, e é o que a gente procura fazer aqui também no canal Gaiata Psi, seja na playlist O Estranho e em outras, o que importa é a experiência humana, a riqueza da experiência humana. E como você falou, essas experiências de quase-morte, elas são experiências, sobretudo, de vida, né? Porque as pessoas saem profundamente modificadas a partir dessas experiências, é um antes e um depois, é, e trazem aí é, coisas para a gente pensar sobre aí o que seria a natureza humana, a existência, né? Então, a gente se sente muito emocionado, eu mesmo eh, assisto o canal dele, confesso, e me sinto muito ajudado pelos relatos né, que lá existem, a gente passa a ressignificar a própria vida, né? Então, a, a morte, sim, eh, sendo ela definitiva ou, ou no, no sentido de um limiar, ela tem a nos ensinar muita coisa, e o canal do Carlos certamente é muito rico nesse aspecto humano, de a gente repensar a vida. Né? Ah, queria dizer o seguinte, que a opção de deixar que cada um construa a sua verdade é, ela é inescapável, no sentido de que, se eu fosse tentar traçar uma teoria, ok, vamos lá, já temos 200 depoimentos, já posso dizer como é que é. O primeiro depoimento que surgisse em seguida me desmentiria em alguma coisa aquilo que eu falei, aquilo que eu concluí. Eu sinto que essa coisa é, é muito grande. Sabe? É, então, você... É, 
a gente tentar explicar tudo o que existe a partir da nossa linguagem aqui de terceira dimensão é como tentar enfiar um terno numa caixa de sapato. Ali só vai caber o sapato e a meia. Não vai caber o paletó, a calça, a camisa, o cinto. Não, não dá. Então, a gente vai acabar querendo dizer que tudo que existe é um sapato. Mas não é. É muito mais. Então, eu acho que uh, o que eu estou fazendo, que o canal está fazendo, é o que a gente chama, você conhece o termo, é uma pesquisa de campo. O uh, que, que é? O que, que é a pesquisa de campo? Você vai lá, você, você, não se, você não se sente em condições de dizer o que é aquilo, mas você vai lá coletar dados, fazer uma pesquisa que no futuro poderá, ou não, se houver interesse, por algum cientista no futuro, eu posso nem estar mais aqui, e ele vai falar, nossa, esse canal fez tantas, tantas entrevistas, vamos tabular dados a partir do que as pessoas falaram. O cientista adora fazer um gráfico. Né? E, e aí, ok, então a gente tem que 90% das pessoas passaram por isso. Isso não quer dizer nada além do que 90% das pessoas passaram por isso, porque a próxima pode estar nos 10% e, e, e pode surgir uma situação que não está nesse 100%. Mas, ainda assim, é o papel do cientista tentar explicar o que acontece à nossa volta. Como eu não sei explicar, eu faço a pesquisa de campo, que é, vou, vou para o campo e coleto dados. Como eu não me sinto em condições, a ciência não tem condições hoje de entender, de teorizar sobre o assunto de uma forma clara e de uma forma sólida, então o mais honesto possível é a gente simplesmente compartilhar e, cada, e que cada um construa a sua verdade. É interessante que uma vez eu falei isso e recebi o um e-mail de uma pessoa falando, mas discordando disso de cada um construir a sua própria verdade. A verdade é uma só, não é. A verdade não é uma só. Se você, a, a verdade ela está vinculada à minha capacidade de, de compreensão. Se uma criança de quatro anos me pergunta o que é água, eu vou falar. Água é aquilo que você usa para matar sede ou para tomar banho, para se limpar. Se um estudante lá na física perguntou o que é água, bem, além de bater nele, de fazer uma pergunta na faculdade, a gente vai falar, ué, é uma molécula de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas se eu falar isso para uma criança de quatro anos, ela não vai entender. Então, a verdade está ligada à capacidade de compreensão das pessoas e também à experiência delas. E também a verdade é algo mutante, na medida em que você vai aceitando outras possibilidades, porque eu acho que existe um, um quesito emocional, que é o seguinte, a pessoa vem, ela vem numa toada ao longo da vida, vamos supor que ela, tanto faz o cara é, é cético, ou é ateu, ou é, ou é religioso de alguma forma, tanto faz mas ele estabelece fundamentos nos quais ele se apoia para ele se sentir vivo, saber o que achar das coisas, para onde ir. De repente surge uma coisa que uh, vai contra isso, a primeira reação emotiva dele é negar. Uhum. Acho que com o tempo aí ele começa uh, 
sabe, de tanto ver aquilo, porque lá no fundo ele sabe que tem alguma coisa ali que ele precisa prestar atenção. Então ele vai negociando com esse aspecto emocional dele até que, ok, vai, diz o que você tem para dizer. E nisso é interessante a postura do físico, porque diferentemente de outras, uh, outros campos de pesquisa, por exemplo, existe pesquisa em engenharia também, hoje existe a neuroengenharia, a gente está sabendo, existem biologia, química e tudo mais, porém, ninguém apanha tanto quanto um físico. Sabe, ninguém apanha tanto da natureza, porque o físico ele é, ele é escravo da natureza. Se ele passou 50 anos dizendo uma coisa e surge uma única experiência que derruba aquilo, meu, não adianta você... Não é que nem a filosofia. Filosofia, cada um tem a sua. Você pode ter a sua, eu tenho a minha, ela pode ser individual. E não existe filosofia errada. Porém, a física, se você não consegue uma comprovação através de uma evidência do resultado uh, proposto por uma equação, aquela equação não vale. Ela está desatualizada e acabou. Então, quando surgiu uh, Einstein uh, e com a relatividade, isso significou uma revolução. Né? Por décadas, físicos relutavam em aceitar, mas todos aceitaram porque os dados impõem. Os resultados empíricos impõem. Da mesma forma, a física quântica, nossa, meu, é, 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 são, são realidades absolutamente não intuitivas. Então, o físico ele tem, ele, ele foi treinado na sua profissão a relativizar o próprio conhecimento mais do que qualquer outro. Então, ok, não é isso, é aquilo, tá bom, então o que, que é? Ele larga o osso com facilidade. Por quê? Porque o osso foi arrancado da mão dele inúmeras vezes. Outra coisa, ah, ah, eu ia falar, eram três coisas que eu queria falar, mas eu, eu me esqueci. É, Daqui a pouco. Então, mas justamente eu, eu tenho uma, uma colocação para fazer em relação a isso. É, eu justo estava assistindo hoje um documentário lá no, no Apple TV chamado O Poder da Intuição em que justamente é feita uma crítica ao nosso mundo ocidental e à forma como a nossa ciência tem enveredado por um racionalismo materialista uh, e, e forçosamente ateísta, e os danos que o excesso da razão e do pouco uso da intuição tem gerado na compreensão da realidade, na conexão com o universo na dificuldade de nós sermos criativos. E o que você aponta no seu canal, na sua pesquisa de campo, é que todas essas experiências de quase-morte, nas suas complexidades e particularidades, mesmo elas tendo elementos em comum, elas precisam, de alguma maneira, de, uma, de um voto intuitivo, posso estar enganado, não sei se você concordaria comigo, mas elas precisam de um voto intuitivo daquele que as escuta para poder sentir, captar a sabedoria humana que lá existe. Porque se o cara for com uma cabeça exclusivamente materialista, militante, é, ele, não, ele vai dizer que aquilo não passa de ópio do povo, 
sem procurar compreender como que aqueles fenômenos são possíveis, como que essas pessoas que muitas vezes tiveram morte clínica declarada sem sinal de atividade cerebral nenhum, podem ter experiências de alta expansão de consciência, com mensagens que muitas vezes preveem o futuro, com capacidades telepáticas, capacidades mediúnicas e além. Né? Como é que é possível se isso é mero ópio do povo? Né? Então, não sei se você concordaria comigo que justamente no seu campo científico você aponta para uma das limitações na forma da gente compreender o que é ciência hoje. Né? Eu acho que o cientista, de forma geral, o cientista não, a ciência, ela, como resultado da interação dos cientistas, ela tem uma visão que é muito engraçada, porque ela subestima Uh, um, um monte de coisas que a gente vê que existem, a premonição é uma coisa que a pessoa tem como provar. Ela disse que ia acontecer e aconteceu. Então, isso é uma coisa matemática de provar. Mas ela subestima. Não, isso é coisa da cabeça. Mas como assim da cabeça? Aí ela superestima o cérebro. Então, ela diz, não, é, não isso é a criação do cérebro. Mas como que é? Como é que é isso? Então, se esconde embaixo do tapete do cérebro, sendo que ninguém entende o cérebro, sabe? Então, ah, é, e, e tem uma coisa, vamos dizer assim, espírito, para mim, a experiência espiritual, a gente usa essa palavra que todo mundo usa, mas eu não sei o que é espírito, eu não acho que o, o espírito somos nós menos o corpo, não, eu acho que existe o o, o, o nós, o, o, o real nós. Né? Tem, tem muitas experiências, Daniel, que eu, eu nem posso falar na, no canal porque eu não tive autorização da pessoa. Ah. Uhum. Isso também acontece. E isso serve para me criar um, um conhecimento geral. Você perguntando sobre a intuição. A intuição, ao, ao, ao escolher, ao entender para onde ir, ela é uma coisa, de fato, muito complexa. Eu não teria condições aqui de detalhar para você. Uh, mas tem uma coisa que eu percebo universalmente nas entrevistas. O desaparecimento do ego. Isso é algo que é maravilhoso. Porque a pessoa, ela conta uma história que ela não entende, dá o, coloca o seu rosto, dá o seu nome, ela se expõe, eventualmente, na opinião de algumas pessoas, ao ridículo, e não estão nem aí, porque é verdade. Aquilo aconteceu com elas. Então, a pessoas que ficaram décadas sem contar... Por que, que elas ficaram décadas? Porque elas começaram contando. Tá? Uh, tem, tem, uma, tem um caso que eu li num livro de uma pessoa que teve uma experiência de quase-morte num, num hospital religioso uh, nos Estados Unidos. E, quando a pessoa voltou a si, contou para a enfermeira, a enfermeira chamou, uh, um, não sei, uma religiosa que estava lá, não sei qual é a tendência religiosa, mas como se fosse uma madre superior, alguma coisa assim, 
Aí ela chegou e falou, isso é coisa do diabo. Então, o cara chegou ali, escuta isso. Então, aí o cara conta para um familiar, e todo mundo começa a olhar para a pessoa com cara de paisagem. Aí começa a confortar, não, é o remédio, é o efeito da anestesia, ou é o cérebro, ou uma alucinação. Então, a pessoa chega a um certo momento, ela fala, bem, eu vou ter que continuar convivendo com essas pessoas. Para eu poder conviver, eu vou ter que silenciar sobre isso. Aí, é, ao mesmo tempo, as pessoas elas nunca, de fato, ficam resolvidas, porque elas sabem que aquilo é verdade, elas precisam contar. Então, quando eu, eu pensei no canal, eu não pensei nessas pessoas, eu pensei em quem queria saber ah, das informações. E eu descobri com o tempo que o canal estava dando um acolhimento que eu não supunha ser importante, a ponto de uma pessoa me escreveu ah, uma vez e, e, e falou assim, olha, eu tive uma experiência de quase morte, não quero relatar, mas eu só queria agradecer a vocês estarem me fazendo me sentir uma pessoa normal. Né? Não dá para você ficar insensível a, a essas coisas, né? E aí a, a ciência, ela tem uma forma... A ciência... Olha, veja só, eu sou cientista, eu tenho uma alma de cientista. Então eu sei o quanto o cientista pode ser arrogante. Eu fui arrogante. Talvez ainda seja mais do que penso ser. Mas o que, que acontece? Acho que, acho que todo mundo que, que detém um conhecimento que é específico e que as pessoas à sua volta não detêm o mesmo conhecimento podem escorregar nessa casca de banana e começar a se achar um pouco especial. Né? Então, a ciência como um todo ela tem um pouco dessas características. E atingir uns mais, outros menos, talvez alguns não, outros muito, e por aí vai. Mas uh, existe uma tendência a explicar o que são as coisas. Onde as pessoas explicam muito além do que elas têm condições de, de, de explicar. Você sabe qual é, talvez, a coisa mais importante que eu aprendi fazendo física? É entender o que ela não sabia. Tipo, entender que, ok, ela sabe até aqui. Daqui por diante, ela não sabe. Porque se eu não tivesse feito física, muito possivelmente eu estaria, eu, eu me balançaria na hora que alguém falasse, ah, imagina, a ciência explica isso. Eu pensaria, mas eu não estudei a, a, a ciência, então pode ser que o cara esteja certo. O fato de eu ter feito física me dá essa segurança de falar, meu, por exemplo, esse canal, tá? eu, eu já mostrei algumas, eu tenho um colega de classe, eu tenho dois colegas de classe, eu moro na cidade de São Paulo, eu tenho dois colegas de classe, de graduação, lá do bacharelado, e eles são, um se aposentou e o outro continua sendo professor titular no Instituto de Física da USP. E eu mostro, na maior, o canal, porque o canal ele é sólido diante da ciência, porque ele não pretende dizer além do que pode. Uma outra coisa, mudando de pato para ganso, uh, você falou, isso são experiências de vida e não de, uh, de quase morte. Só brincando com o que você não, chamou. É, é e não é, né? Assim, é de quase morte. É, 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 mas mas eu, eu vou na brincadeira. 
é, é que tem um, um médico uh, norte-americano, acho que é norte-americano, chamado Sam Parnia. É um cardiologista que é, tem vários livros uh, editados, muito importante, possivelmente o maior estudioso hoje no campo da medicina, de experiências de quase-morte. E, num livro dele, eu li uma coisa muito interessante. Ele falou que, na verdade, não deveria ser chamado de experiência de quase-morte, e sim experiência de morte. Então, é, ao mesmo tempo, uma experiência de morte, uma experiência de vida. Ah, algumas pessoas falam, ah, mas não é uma experiência de morte, porque ele voltou. Então, a gente precisa redefinir o que seja morte. Morte é algo de onde se pode, sim, voltar. Acabou o problema. Posso dizer, então, experiência de quase-morte ou experiência de morte. Uhum. Né? E uh, uma, uma outra coisa assim, que está vinculada a isso da razão, uh, que você fala da ciência, se subir no pedestal da razão construída pelos próprios cientistas, né? uh, e que impede que eles enxerguem um monte de coisa que está acontecendo à, à volta deles, porque, ah, não quero olhar, eu não sei explicar. Uh, então, não estou dizendo que todos sejam assim, mas é uma possibilidade. É uma e aí, uh, por exemplo, eu estava lendo, não era, não era nenhum, não era nenhum uh, uh, depoimento científico, não era nenhum cientista falando, era uma coisa num, num portal da internet que eu li, uma pessoa falando sobre a esquizofrenia. E a esquizofrenia é quando a pessoa não sabe ah, distinguir a realidade da alucinação, por exemplo, naquela definição de poucas linhas dada. Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse aqui. Eu tive um irmão que foi esquizofrênico. Ele morreu com 22 anos. Tá? E ele... Ah, então, da esquizofrenia... Eu sei muito bem, eu convivi muitos anos com um esquizofrênico, que eu amava de paixão. Mas a, mes a mesma coisa que uh, um estudioso, cientista, usa para dizer que aquele cara é esquizofrênico, porque ele ouviu, porque a, a, havia um caso específico, é, é, é de, um, de uma pessoa que estava numa estação de trem e ouviu uma voz dizendo na sua cabeça, por que, que você não se mata? E o cara pulou na frente do trem e perdeu uma perna. E ele é, uh, ele é uh, diagnosticado como tendo esquizofrenia e convive com, com isso. Eu não estou aqui para dizer o que é ou o que não é. Mas eu estou aqui para dizer, por exemplo, que... Muitas pessoas que relatam ah, experiências de quase-morte, depois continuam ouvindo vozes que não ouviam antes. E só que essas vozes têm uma, uma interação que ah, eu vou dizer aqui altamente positiva no sentido de orientar e tudo mais. Então, espera aí. É esquizofrenia quando é, é, dá mau conselho e não é quando dá bom. Então, isso mostra como a gente... É está longe de entender tudo isso. Perfeito. Te passo um pouco a palavra, porque senão não paro de falar. Não, não, está tá, tá riquíssimo, está interessantíssimo. Eu confesso que 
eu me sinto um tanto solitário né, nessa investigação. Você disse que eu não estou sozinho e que nós somos mais que colegas. né? Fico muito feliz. Está me ajudando bastante a tua frase, porque realmente qual que é o objetivo né, desse tipo de investigação? Né? Da gente sair de uma zona de conforto e na psicanálise a gente tem o famoso Freud explica. E que é um perigo isso do Freud explica, né? Porque é você centrar na racionalidade do ego a possibilidade de encerrar eh, o que é a mente, a subjetividade, o psiquismo, como vocês quiserem chamar. E eu vou dizer, eh, do mesmo jeito que você sabe quais são os limites da física e do que não é possível explicar, dentro aí do meu percurso na psicologia e na psicanálise, eu posso dizer que há variadas versões sobre o que é uma psicose, o que é uma esquizofrenia, de modo que não há nenhum consenso sobre isso. Tem teorias biologicistas, tem teorias é, das mais variadas que vocês imaginar. Imagina. Então, é, mentalistas, né? enfim, teorias sociais, né? enfim, é, então... É muito difícil da gente vestir a camisa de uma teoria e simplesmente dar bom sempre, porque as teorias elas têm limites. Elas são construções sempre provisórias com base nos dados que nós temos e uma tentativa de fazer alguma síntese sobre fenômenos que nós observamos, né? E ao longo da história da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, essas noções vão mudando também. Então, qual que foi o meu objetivo aqui, que redundou no meu convite para você vir aqui, né? E eu estou hoje botando os dois pés atrás, em função de casos que eu já atendi, em função das coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com pessoas que eu conheço, coisas que acontecem aí na, na vida cotidiana, né? Eu mantenho os dois pés atrás hoje e eu estou simplesmente observando e escutando. Menos certezas, menos conclusões e mais dúvidas. Esse eu acho que é o espírito da ciência, porque se a ciência tem muita certeza de alguma coisa, aí vira uma, um dogma. Né? e aí a ciência deixa de se, de, de se atualizar. Então, o que eu estou mantendo aqui é o espírito aberto, é a modéstia do, bom, eu estudei, mas eu reconheço os limites e sei que eu não sei. O, às vezes, o que eu acho que eu sei, eu também não sei. É, você falou de vozes, né? Nós temos um vídeo aqui na playlist O Estranho, com a Gleide Bastos, que é integrante de um grupo do, de ouvidores de vozes, que são pessoas que não se intitulam esquizofrênicas, que rejeitam diagnósticos, e elas simplesmente são escutadoras de vozes, tem vozes que são ruins, tem vozes que são boas, e elas simplesmente querem ser respeitadas como pessoas que escutam vozes, porque escutar vozes é um fenômeno humano que vem de tempos imemoriais, e elas não querem que venha alguém e as reduza a uma categoria psicopatológica só porque elas escutam essas vozes. Né? Então, hoje eu estou mais numa perspectiva como essa, mais fenomenológica e, ao mesmo tempo, acolhedora 
de escutar com entusiasmo que vozes são essas, então. O que elas nos dizem? Do que ficar elocubrando uh, teorias acerca disso. Né? Essa é a minha perspectiva aqui hoje. Tem uma coisa que vale a pena dizer, que é o seguinte. Uh... Eu, por muito tempo, eu, fui, eu, eu, eu tendia, por muitos anos, eu tendia a achar que nada existia. Tá? Mas, assim, eu tive uma crise existencial aos 12 anos. Pensei, o que é morrer? Morrer é ficar sem pensar. Tentei ficar sem pensar e pirei. Bem, aos 13 anos eu já escrevia para a NASA, já queria virar astronauta, ir para a Lua e tal, porque, imagina, eu tenho 67 anos, então, ah, eu estou falando de 1968, então, e o homem pousou na Lua em 69, então, os jornais falavam muito nisso, e, eu, e, e as minhas perguntas não recebiam respostas de ninguém ao meu redor. Então, eu falei, bem, quem vai pousar na Lua sabe mais do que esse pessoal que está à minha volta, então, é, é para lá que eu vou. E aí, isso me levou para a física. E aí, eu percebi o limite do conhecimento da física e um dia eu conheci uma vidente. E ela era vidente. E, e, e tem uma coisa que um físico tem de bom, é o seguinte, você coloca uma coisa que contradiga tudo o que ele pensa, se ele for, de fato, um físico, ele vai escutar. Então, o que, que é? Era uma pessoa que uh, tinha uma adolescente na cidade de Santos, eu venho de Santos, uh, e essa adolescente falou para os pais, olha, vou até a padaria ou, ou farmácia, não sei, e sumiu. Três dias depois, os pais desesperados, já tinham ido a todo e qualquer uh, hospital, polícia, nada dela, né? Aí, um amigo dessa família e amigo da minha família sorrateiramente pegou uma foto dessa menina e levou até uma amiga dele que tinha um dom. Olhava para uma foto e falava coisas dessa pessoa que ela nem sabia. Não sei se ela perguntava o nome ou não, mas eu sei que o papo era de olhando para a foto. Ela olhou para a foto e falou. E essa pessoa, deixa eu dizer, ela não vivia disso. Era filha de um militar, não se casou, portanto, tem aquela questão de, de pensão vitalícia para filha de militar, quando ela não se casa. Então, ela era uma estudiosa, ela, a, eu a conheci depois, ela já tinha setenta e poucos anos, mas ela olhou para a foto e falou assim, ela está bem, ela está longe, ela está acompanhada, em poucos dias, ela vai ligar para os pais. Passou uma semana, ela ligou para os pais. Ela estava bem. Ela estava no Nordeste, que é bem longe de Santos, acompanhada pelo namorado. Ela tinha fugido de casa com o namorado. Tudo terminou bem. Mas eu, quando soube dessa história, eu falei, peraí, peraí. Como é que é isso? Que ela viu o que ia acontecer daqui a uma semana e isso aconteceu. Porque eu fui uma testemunha privilegiada do caso. Era uma coisa que ninguém conhece essa história. Era um drama acontecendo. E uma pessoa, com a sua boa intenção, ajudou a levar conforto. Olha, vai ficar tudo bem. E aconteceu exatamente como ela falou. 
Na hora que eu soube disso, eu quis conhecer essa mulher, porque ela estava mostrando, de uma forma inequívoca, que o tempo não era aquilo que eu pensava que era. Porque, para o físico, o tempo é uma grandeza linear, ou seja, só vai para frente. Mas como é que ela foi e voltou? Então, isso teve um efeito demolidor na minha compreensão de vida. Não construiu nada, só destruiu. <risos> ah, então, ah, a partir daí, eu comecei a, a modificar um pouco ah, esse olhar que achava... Não, peraí, eu não estou sabendo. Eu, eu construí essa essa posição que eu chamava de agnóstica, depois que eu entrei na física, tipo, não sei o que existe, não tenho conhecimento a respeito, mas o fato é o seguinte, que muitas das pessoas é, que dizem, olha, é só isso aqui, acabou, e não tem mais nada lá fora, gente, explicar a existência do universo de forma cética é tão complicado quanto explicar de uma forma não cética. Exatamente. Você falar que ah, teve, teve um plano divino, aí você vai perguntar, mas o que, que é Deus? Que, que plano? Como assim? Ok, nada disso existe. Então, tudo isso acontece por acaso. Mas como? Por que por acaso? Você olha para a construção do universo, para ora os cientistas acham que está em eterna expansão, ora acham que é uma expansão desacelerando. Bem, deixa para lá. Mas a, uh, o, levando em conta a gravidade, você tem a explosão inicial, mas tudo se atrai. Se a explosão fosse um pouquinho maior pelos cálculos atuais, a coisa viraria tudo pó, não teria formação de nada. Se fosse um pouquinho menor, ela explodiria e voltaria, colapsaria, voltaria para o que era antes do Big Bang, que não tem nem tempo antes do Big Bang, mas tudo bem. Ah, o equilíbrio entre a atração e a explosão foi não milimetricamente, nanomilimetricamente falando. Ah, então, você explicar isso de uma forma cética, somente material, é absurdamente complexo. É, 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 é tão difícil acreditar que isso é por acaso quanto acreditar que isso não é por acaso. Então, não é isso que vai definir. Investigue tudo. E, e, esse é o caminho. Né? Ok, mas ah, devolvo para você. Senão, eu não paro de falar. Sim, não, é fantástico, né? Porque dá vontade da gente entrar nesses meandros do o que é a existência, o que é a vida, é, desde uma, de um peso de uma partícula subatômica é, que, se fosse um pouquinho diferente, mudaria toda a estrutura do universo, da realidade, né? É, até passando pelos organismos multicelulares, a consciência, a linguagem, o amor... Quer dizer, um, um universo que surge por eventos espontâneos, aleatórios, que não se sabe por quê, que se auto-organiza e que depois de não sei quantos bilhões de anos reflete sobre ele mesmo através de uma mente humana. Né? Então, assim, se alguém fosse pensar que haveria um pai e um filho, por exemplo, 
há 14, 15 bilhões de anos atrás conversando sobre se seria possível um dia um universo se iniciar sozinho e 15 bilhões de anos haveriam galinhas, cachorros, planetas, quasares, luas, pessoas falando e, e viajando por aí, se amando e morrendo e vivendo, esses dois iriam dizer que isso tudo não passaria de um sonho, que seria um absurdo, né? Então, eu concordo plenamente com você. Afirmar que, que Deus existe é tão absurdo quanto dizer que o universo eh, surge de eh, princípios aleatórios, né? que ele não tem uma programação matricial de base. Então, diante desse impasse, a melhor coisa é manter o espírito aberto eh, e não se fechar para nada. Né? Eu, que, eu queria comentar a, até sobre um físico que eu acho que tem uma, um conhecimento maravilhoso, que é o Thomas Campbell. Eu até enviei para você o vídeo. Né? Eu acho muito interessante, o, 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 ele, ele desenvolveu o que ele chama de My Big Toe, que é a, a teoria de tudo é, em inglês, que ele coloca como a consciência sendo a provedora da matéria. Ele inverte um pouco o que muitos hoje pensam, que a consciência é quase como que uma coisa que não serve para ganhar dinheiro. Tipo assim, <risos> vamos ganhar dinheiro, depois a gente pensa na consciência. Uh, mas ele coloca uh, a consciência, uh, ele cria uma teoria em que ele consegue aproximar a compreensão da relatividade e da física quântica, e veja só, ele é um físico muito bom, tá? Ah, então, ah, e ele constrói... Meu, você está você tá ouvindo o cara, você fala, meu, esse cara tem um conhecimento de, de experiências de quase morte, de história, de tudo, porque é uma sabedoria, nas palavras dele, impressionantes. Eu sinto que é como se a ciência devesse prestar mais atenção nessa teoria. Ele tem uma ideia, porque você falou em Deus, e o que é Deus? Né? Ah, Fernando Pessoa diz, eu não li isso dele, né? amo Fernando Pessoa, quem não ama, mas assim, eu li uma vez que ele teria dito, não sei se disse ou não, ah, que se Deus existe, eu quero que ele abra a porta que se apresente. Quer dizer, ele pessoalizou Deus. Ele acha que deve ser um cara que nem ele. Talvez falando português, talvez não falando. Mas o que é Deus? Né? Vamos colocar, então... Uh, e aqui, eu, eu me mantenho aqui nessa conversa com você, neutro também, que é o espírito científico. Mas vamos ver como é que o, algumas experiências, como, como da, da Luísa do, do Sul e ou, outras também, que não me lembro agora no, o nome da, das entrevistas, como colocam um Deus como uma... Energia primitiva. Primitiva no sentido de estar tá antes de tudo. E o próprio... Tem uma teoria desenhada pelo Thomas Campbell que eu acho muito interessante, porque é uma forma de se aproximar um pouco de uma forma mais emotiva até de falar. É como se nós for... O objetivo de Deus qual é? a evolução. E a evolução se consegue como? 
com o compartilhamento e o cuidar do outro, porque o outro é ele também, então está cuidando de si próprio. Então, todos nós somos tentáculos de Deus. Por isso que todos nós... Deus é energia primitiva que se subdividiu em ah, bilhões, trilhões, quatrilhões de tentáculos, e cada um desses tentáculos está na busca... Aqui é uma palavra que muita gente não vai entender, mas eu vou dizer, na busca da redução da entropia. É o princípio. Porque a, a gente pode pensar em... A, a entropia é a tendência que as coisas têm de ficarem homogeneizadas. Você pega um, uma colher de sal, joga na água, aquele sal que você jogou, ele não vai ficar uma bolinha, ele vai se espalhar homogeneamente por tudo. Informação diminui a entropia. Informação aumenta a organização. Então, o que, o que essa massa chamada Deus pretende é diminuir a entropia. Ganhar informação, aumentar uh, o conhecimento dele próprio, como se fosse isso. E uh, o que vai contra isso? O que aumenta a entropia? A individualização, quando você não se enxerga no outro. Uh, o medo, porque o medo, ele coloca o medo como sendo uh, uma manifestação do ego, no sentido do o ego, eu, 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 e não nós, nós, nós. Sabe? Então, eu tenho medo do outro porque eu não me sinto no outro, não me sinto representado no outro. Então, isso acaba gerando a conflito, e o conflito ele aumenta a entropia, a bagunça, vamos dizer assim. Então, é uma forma que ele encontrou de aproximar uma compreensão ah, que alguns poderiam chamar de espiritualista, de uma, de uma visão técnica da física. É muito bacana. Eu também acho que a gente não deve... Eu tenho um pouco de incômodo de falar o espírito, porque... A sensação que eu tenho é que, de fato, nós somos alguma coisa que a gente nem imagina o que seja. A gente não tem como saber. A gente, aparentemente, está aqui sem... Não é para a gente saber mais o que a gente está sabendo. A sensação que eu tenho é essa. Eu, eu vou contar uma experiência de uma pessoa. Eu não posso, eu não posso falar nada sobre ela. Tá? Eu vou contar um milagre, mas o nome de santo não. Então... A... Essa pessoa me escreveu um, um, um e-mail contando toda a história dela. Ah, eu, eu vou te dizer o seguinte, aconteceu uma situação na vida dela, não vou dizer a idade, não vou dizer qual é a situação, mas o mais importante eu vou dizer. Naquele momento, ela percebeu que ela tinha outra família e que não era na Terra. E a partir daí ela disse que ela passou a interagir tá? com, a, com essa outra realidade, digamos assim. E ela disse que, numa vez, ela foi para o lugar onde está o corpo dela e que aqui na Terra só está parte desse corpo dela. 
porque não cabe tudo. Nessa experiência aqui, ela veio numa missão de amor. Ela diz que ela se lembra quando ela entrou na atmosfera terrestre, que ela estava exultante de amor pelo planeta Terra, que ela veio para a missão dela, mas ela diz que ela estava numa nave em volta do planeta Terra, numa outra frequência, ou seja, não era visível para nós, sendo cuidada por algumas pessoas enquanto parte dela estava aqui. Bem, ah, aí eu falei, olha, eu queria muito entrevistar você, eu não tenho como colocar isso no canal, nem sei como, mas pessoalmente eu estou me sentindo muito atraído por isso que você está me falando, eu, 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 eu posso falar, meu, eu sinto que tem muita verdade aí, eu quero saber o que, que é, porque o físico é, é um obcecado, é um, é um quase doente pela verdade. Né? E aí, é, ela ficou uh, de dar entrevista, nós acertamos quando seria, eu falei que não seria para ser publicada no canal de imediato, eu falei, não tenho como publicar isso, mas eu quero investigar isso. E alguns dias depois ela falou que ela não recebeu permissão. E foi dito a ela que a humanidade não estava pronta para ouvir isso. Então, ah, isso é só uma palhinha para dizer que, na verdade, tudo isso forma a intuição. Sabe, é, 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 muito, é, é muito complicado, eu não sei dizer. E também digo outra coisa, uh, não é uma questão só de escolher para onde ir, é entender para onde que a investigação está levando e escolher uh, os relatos que nos ajudem a aprofundar o que nós estamos investigando. Então, às vezes, tem uh, relatos maravilhosos, mas que não cabem na investigação nesse momento e que poderão caber no futuro. Porque não nos esqueçamos, nós somos minúsculos. Nós somos um total de seis pessoas, cada uma dando o que pode da sua vida para isso andar. Tá? Então, ah, o, você ah, entender para onde ir é uma tarefa muito complexa. E eu digo mais... Uh, eu não me sinto em condições de dizer que nenhum... Uh, eu, não, eu não tenho como dizer para você, olha, Daniel, teve um relato que eu falei, ah, aquilo é fantasioso. Gente, o que, que é fantasioso? Eu vou tá, estar tá, uh, cometendo o mesmo erro de tantas pessoas. Né? E, então, não é essa a questão. A questão é a gente entender... O que, que a investigação está indicando para onde a gente deve ir e dentro da nossa minúscula capacidade de andar, a gente tem que fazer a pesquisa no campo que vai trazer mais respostas para o que está vendo. E uma coisa essencial é a gente não tem medo. Zero de medo. Por quê? <risos> A verdade não dá medo. E, e nós não estamos aqui querendo convencer ninguém de nada. 
sabe? Porque, na verdade, todos nós somos unidos, eu não tenho dúvida disso no meu interior, de alguma forma. Mas te devolvo de novo a palavra. Não, é, 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 isso, é, é bem isso que você está falando, né? É, tem uma hora na vida que a gente precisa fazer uma escolha, né? É, que é viver de aparências ou viver dentro do que esperam que nós sejamos, ou a gente ser autêntico e buscar a nossa verdade, pelo menos, quando a gente, pelo menos, puder alcançar algo da nossa verdade, já é de grande tamanho, quiçá uma verdade maior né? sobre o universo, a vida. Né? Então, é... é isso que você falou. Todas essas experiências, elas trazem, inclusive, uma interface sobre o que é normal, o que é uma fantasia, se é que né? não, é uma, não, é uma, não é uma noção também talvez equivocada ou ultrapassada, o que é um delírio, se é que também não é uma noção então ultrapassada, uma alucinação. Né? O que são os sonhos? O que são os sonhos, qual é, a, qual é a real função dos sonhos ou qual é o espectro de situações que um sonho contempla além do que diria Freud, uma mera realização de desejos. Né? Então, e, existe aí é, um, um universo tão grande de possibilidades que só nos resta acompanhar isso com entusiasmo. Inclusive, tem relatos aí que, que já lidam com essa ideia de multiversos, porque existiriam planos é, paralelos né, da nossa existência, que estariam aí no, nos monitorando, existe uma conexão com seres extraterrestres, que ao mesmo tempo seriam seres uh, espirituais, muitas vezes, é, existe a questão da parapsicologia, que passa a inaugurar, muitas vezes, essas experiências, um novo campo né, de, de, de fenômenos aí que são tidos como paranormais, né, fora da, da condição normal, e aí, fazendo um paralelo com a física quântica, né? é, que nos fazem pensar se, de alguma maneira, a gente não vive numa matrix também, né? numa, numa realidade produzida por um computador quântico. Até que ponto essa realidade material e objetiva não é ela em si uma ilusão, de certa maneira? Ou Mas... a gente poderia dizer, talvez, que todas as diferentes realidades são virtuais e verdadeiras ao mesmo tempo. Exato. É, é, veja só, vamos, vamos, vamos por partes. Uh, você falou em multiversos. Eu, sinceramente, uh, e, e eu acredito que isso esteja, de alguma forma, uh, vinculado a uma tendência uma das tendências de investigação da física, que é a física de, a física de a teoria das cordas, né? que impõe a conclusão de muitas dimensões. Bem, há um problema na aceitação da teoria das cordas dentro do ambiente da física, que é o seguinte, não é uma teoria verificável empiricamente. Então, é, é muito difícil para um físico... Meu, o que, que eu vou fazer com uma teoria que resolve tudo, mas eu não tenho como saber se ela é verdadeira? Então, esse é um problema. Agora, vamos falar de forma leiga. Multiversos, vários, uh, vários universos ou dimensões. V vamos, primeiro, igualar no nosso significado, uh, na, nas nossas explicações, o que seja dimensão 
e universo. Ok. Uma outra dimensão é um outro universo ou não? O, será que o universo é uma forma contínua, tipo assim, uh, que nem você tem água em estado sólido, você esquenta, vai para o líquido, você esquenta, vai para o gasoso? Uh, será que você, uh, as dimensões são como assim, você nessa frequência, a, abaixo do infravermelho você não, não enxerga, tem a, a região visível, que é a nossa região da tridimensionalidade, e você tem a, a, a região além do ultravioleta que você também não enxerga. Mas essas regiões, elas existem. O fato de nós não enxergarmos não quer dizer que elas não existam. Aí a pergunta é, será que quando a gente perde o corpo físico, o que existe está numa outra dimensão ou está nesse, nessas outras frequências? E se não é nessas outras frequências, o que é ser uma outra dimensão? A gente não sabe. O que é ser uma outra dimensão? Não sei. Quando se fala também ah, ah, extraterrestres, ou no... gente, não, não é que nem americano e russo, sabe? Terráqueo e marciano. E, gente, gente, a coisa é muito mais complexa, sutil e simples ao mesmo tempo. É, é complexa porque é, nós não temos condições de entender. É sutil porque as diferenças são mínimas com consequências enormes. E simples porque o que eu sinto até agora é muito amor que está presente em todas essas manifestações de experiência de quase-morte. Uma coisa que uh, queria dizer, por exemplo, as pessoas, algumas falam, ah, eu tive uma experiência de quase morte ruim. Gente, não existe isso. Não existe. Ah, vem cá, se você tem um filho, ele botou fogo num, num móvel, e aí você fala, ah, eu, eu converso com ele, eu não estou indicando que deva ser feito ou não deva ser feito, estou criando uma fantasia. Converso com ele e falo, para você entender que o que você fez é errado, eu vou deixar você sem brincar com o seu brinquedo preferido por uma semana. Aí, todo dia ele vai lá. Ah, deixa eu brincar. Não, porque você botou fogo naquilo, você não pode. Então, todo dia eu estou falando do fogo. Não pode, não pode, não pode. Para ver se ele entende que não pode. Eu pergunto a você. Ah, esse castigo é, é, é uma coisa ruim? Ou é o que aquela criança precisava para ela entender que ela não podia fazer aquilo? que ia ser perigoso para ela própria no futuro. Ok, o, o exemplo pode não ser feliz, na, na opinião de outras pessoas, mas que cada um construa o seu exemplo dessa forma, diga. Sim, eu lembrei de uma experiência do seu canal, de um senhor, não me lembro o nome, e ele teve uma EQM que é de 1 a 2% das EQMs são consideradas experiências dolorosas, de grande sofrimento, e a dele Sim. se enquadra, segundo o doutor Edson Amâncio, nesse livro, Sim. Experiências de Quase-Morte, isso está documentado cientificamente no sentido empírico, para quem está tá ocupado com isso, de 1 a 2% das EQMs não são experiências de fusão com o universo, de libertação, e esse, e esse seu entrevistando, eu não me lembro o nome dele, ele comenta que ele não era um bom marido, que ele fazia coisas equivocadas e que nessa situação em que ele estava em coma, uh, ele foi para uma espécie de... Tinha um casas, era um ambiente escuro, 
ele ficou andando por muito tempo, era uma, uma situação desoladora, e aí ele viu pessoas uh, presas numa determinada situação e apareceu uma figura extremamente terrorífica, e ele ficou paralisado de medo, e quando ele saiu daquela situação que para ele foi como dias naquele lugar, uh, ele disse que nunca mais ia querer voltar para lá, e aquilo fez com que ele uh, fizesse uma revisão do modo como ele estava conduzindo a vida dele e se relacionando com as pessoas. Então, eu acho que entraria nisso que você está falando, né? Quer dizer, ele tomou um susto e teve um aprendizado dessa experiência, né? Eu sinto que isso existe em todos os casos. O nome desse, dessa pessoa é o Enio. O, o, o vídeo dele é, se não me engano, o nome é Não Desejo Isso para o Meu Pior Inimigo, alguma coisa assim. Ah, ele, olha, eu não conheci o Enio antes, mas ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, sabe? É que mora longe de mim, não dá para eu ir, não... uh, mas quem sabe eu teria imenso prazer em estar com ele. Ele é, uma... é um doce de pessoa, tá? Mas assim, eu acho que toda... Interrompi no meio a frase porque me veio a dúvida. Uh, a questão é, toda experiência parece ter um propósito. Parece, não dá para eu dizer que toda tenha, mas é muito comum as pessoas entenderem uh, que fosse como um, uma espécie de recall, sabe? Uh, tem um carro, tem uma coisa que não está funcionando bem, volta, vem cá, conserta, agora vai. Várias pessoas dizem, relatam que antes de virem para essa experiência, elas tinham um combinado. O que, que elas iam aprender? Que situações elas iam viver? Qual seria o aprendizado nessa experiência? Só que a pessoa vem para cá e elas dizem que elas não se lembram. Faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. Aí, algumas dizem que elas sentem claramente que elas foram chamadas para um reposicionamento. Porque estavam se distanciando muito da da função. O que, que eu vou fazer com essa informação? Não sei, eu não posso concluir nada, não dá para concluir nada disso, mas eu compartilho e cada um vai, vai entendendo, intuindo como der, como quiser. Outras, perguntas, outras pessoas perguntam, mas por que, que só algumas pessoas têm EQM e outras não? Também não sei. Tem um caso de uma, de uma senhora de Salvador que ela é muito engraçada, muito divertida, é uma costureira, ela teve uma experiência de quase-morte na 17ª cirurgia da vida dela. Eu falei para ela, Bem, se você tivesse parado na 16ª, você teria números robustos para dizer que tudo isso é bobagem. Imagina, eu tive 16 cirurgias, nunca tive nada. Na 17ª ela teve... Então, a, a gente tem que ir com calma, com muita, muito poder de observação. Temos que estar cientes da dificuldade de entendermos. Né? Então, essa é uma das razões porque o, o canal nunca emite uma opinião. Ah, ah, vamos explicar o que é isso. Não tem como. Porque está é, muito além da nossa capacidade de entender. Né? E, então a gente vai indo a gente vai cavucando vamos ver o que, que a gente encontra né? ah, por exemplo eu, eu, eu às vezes procuro 
sempre que a gente faz uma entrevista, eu procuro conversar com a pessoa para que ela se atenha ao que ela viveu e não ao que ela entendeu depois sobre o que ela viveu. Porque a interpretação dela, inevitavelmente, suja a informação científica. É, você sabe que na, na psicanálise, a rigor, a gente não interpreta sonhos, né? A gente interpreta o relato do sonho, que já é uma construção secundária, egóica, racional, daquilo uhum. que foi o sonho, né? Então, mostra a questão do inefável, né? Que, de alguma maneira, mesmo em Freud, ele já dizia do umbigo do sonho. O que, que é o umbigo do sonho? É o contato com o desconhecido. Que, por mais que a gente racionalize, explique, tem um ponto que é incognoscível. A gente não sabe por que, que o sonho aconteceu daquela forma. Então, eu diria o seguinte, que dentro de todo o material que você traz na tua pesquisa... É possível, sim, afirmar que não se trata de ópio do povo. Porque o ópio do povo, ele é uma forma das pessoas se fecharem num, num, num mundo de prazeres momentâneos. E todas essas experiências do seu canal, e além, não só dele, mostram que há uma ressignificação profunda do que é a vida. Então, vai muito mais além do efeito de uma droga alucinógena, tem uma modificação subjetiva profunda, né? e só não vê isso quem não quer ver, por isso que eu retomo a máxima do Lacan, né? cada um alcança a verdade que é capaz de suportar, né? ou seja, nós temos os nossos, as nossas defesas, o nosso modus operandi, e quando vem alguma coisa que nos faz questionar, você tem duas opções, ou você re se retrai, né? você volta para a tua certeza e finge que aquilo não existe, ou você desbrava aquilo e tenta inaugurar um novo campo, tenta fazer uma ampliação de consciência. Né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje e cada um nas nossas pesquisas também. Né? Você mostrou há pouco o livro do Edson Amâncio, eu, é um dos livros mais importantes sobre o assunto, acho que no Brasil é um dos poucos livros existentes, talvez seja o livro com o maior espectro de investigação, e uh, traz essa, essa informação tão importante de que a ciência está começando a olhar para isso de forma séria também no Brasil. Uh, é interessante porque a experiência de quase-morte é, um, é um fenômeno, é uma situação, é uma nomenclatura surgida no meio médico, porque surgia em sala de cirurgia, porque a experiência em si ela existe desde que a gente é gente. Mas os médicos começaram a notar ah, casos em que eles não sabiam explicar através de conceitos de alucinação, outra coisa. Como que uma mulher numa sala de cirurgia ela, ela uh, relata que saiu do corpo, passeou pelo hospital, viu um, um pé de sapato uh, no, no telhado, num lugar que não era visível. E as pessoas vão lá e está o sapato. Então, alguma coisa, a mulher foi lá. Então, isso é matemático. Mas é, é engraçado que uh, alguns conceitos parece que a civilização patina. Parece que esquece 
Porque, para mim, eu digo, é, a consciência já não depende do corpo, isso já está provado, vamos para a próxima questão, porque essa já é passado. Mas parece que, no geral, a gente sempre volta, né? a, a, voltando àquela coisa que você falou, a, da pessoa escutar vozes ou não, né? a, meu irmão escutava vozes, eu não sabia o que era aquilo, eu era criança, ele era mais velho do que eu. Né? E a mesma, a mesma voz dizendo, dizendo para o cara se atirar ali na linha do trem, eu sei de uma pessoa que comenta isso, inclusive, na, na entrevista, prefiro não dizer qual é, mas ele também ouviu uma voz para se atirar, ele nunca tinha ouvido, para se atirar do, na, da varanda que, que os problemas dele iam terminar. Ele chegou a cortar a, a tela de proteção, subiu num banco, se desequilibrou e voltou a si. Na hora que viu o que estava fazendo, ele ligou para a mãe, pediu para a mãe rezar por ele, tá? palavras dele. Esse cara teve uma, uma experiência de quase-morte maravilhosa. O depoimento dele é maravilhoso. Agora, tem isso. Como, como eu, eu conheço uma pessoa, uh, conheço intimamente uma pessoa que já é falecida, que uh, ela estava num cruzamento, esperando o sinal abrir à noite. O sinal abriu. Ela engatou a primeira e escutou. Ela falou, Carlos, era uma voz na minha orelha. Quase que gritou, falou, não sai. Ela levou um susto, o carro deve ter morrido até, e o cara ao lado, ninguém falou com ele, pelo visto, porque o cara ao lado saiu com o carro e uma moto fech... um, cruzou o sinal vermelho para a moto e acertou em cheio o carro. Tá? E o, a... o cara da moto faleceu, inclusive, na batida, foi muito forte. Tá? Agora, então, espera aí. O cara, quando escuta para ele se atirar na linha do trem, ele é esquizofrênico. E quando ele fala, não, não vai, estou salvando a vida de alguém, ele não é? Então, isso mostra como a gente não está entendendo as coisas, o que as, as coisas são. É, ah, e, e justamente, é, justamente o, o, que você, o que as suas pesquisas trazem, né, e que você já está inclinado a pensar, embora, como você falou, você ainda mantém uma posição de neutralidade, não tenha certeza absoluta de nada, mas que a é, mesma... como... Desculpe de fazer o um parênteses. O, o cientista, quando ele vai para a pesquisa de campo, ele tem intuição, ele acha que é por aquele, ele tem que escolher. Né? Mas ele sabe que ele não tem informação suficiente para dizer que isso é isso. Então, eu, sim, eu tenho intuição, eu acho, eu vou construindo de uma forma uh, virtual, digamos assim, mas eu sei que eu não sei nada de forma definitiva. Então, eu não exponho nada porque eu não quero atrapalhar a construção da verdade de ninguém. Mas desculpe, era só um parênteses. Não, não, imagina, não, é, que é isso que eu ia dizer que nesse livro do Dr. Edson Amâncio, que é neurocirurgião, né? da Escola Paulista de Medicina, é, da Unifesp, aqui de São Paulo, né? 
ele, experiências de quase morte, ciência, mente, cérebro, ele chega a concluir né, que uh, a mente ou a consciência, como vocês que podem chamar aí uh, as, as duas formas, ela seria não local, né? ela teria uma espécie de existência não material, estaria aí talvez numa nuvem do universo, os indianos chamariam isso de registro akáshico do universo, talvez, né? É, e aí ela precisa apenas do cérebro, que seria um hardware, que nada mais seria do que um transmissor da mente, para que essa mente possa se manifestar de forma física nesse plano de realidade. Então, se você destrói parte do cérebro ou tem algum tipo de, de doença é, neurodegenerativa, como Alzheimer e tal, é, o que fica impedido de se manifestar de maneira adequada ou sadia é a consciência por conta da avaria no hardware. Mas o hardware não produz o software, ele é apenas um transmissor para que a consciência se manifeste nesse plano material. Então, o nosso corpo ele é um, um limitador, o nosso cérebro ele seria um transmissor, mas, paradoxalmente, um limitador do potencial quântico da nossa consciência, que seria imortal e é, estaria além do tempo e do espaço. Essa seria, pelo que eu entendi, a conclusão... Do, do, que a, do que a gente pode se inclinar, pelo menos, a, a concluir depois das experiências de quase-morte. Seria isso, Carlos? Olha, eu, você falou... Eu, eu tive vontade de falar umas cinco coisas enquanto você falou aí. Eu, eu não sei se eu vou lembrar de todas. Vou, vou começar pelo fim. Ah, é interessante o seguinte. Muita gente pergunta, muita gente leiga na física, pergunta, mas o que, que existia antes da... da... Uh, do Big Bang. A resposta que um físico dá para você é o seguinte, você não pode fazer essa pergunta. Por quê? Porque o conceito de tempo não existe fora antes do Big Bang. Não existe o antes do Big Bang, porque antes é um conceito temporal. Não, não tem sentido em você falar antes do Big Bang. Então, fica complicado para a gente. Mas como eu não... O que, que eu faço... Se eu não posso falar em antes, porque para mim existe o antes do Big Bang, se ele aconteceu aqui, mas para a matemática não existe. Para a matemática que explica tudo isso, não existe. Ah, o que você falou do, da consciência ser não local, bem, a física já provou é, o chamado emaranhamento de partículas, assim, que duas. Vamos fazer um exercício aqui. Ah, tem uma explosão nuclear aqui. Dois elétrons são formados a partir dessa mesma explosão. Esses dois elétrons, eles são ditos serem emaranhados. Ou seja, é como se eles estivessem grudados, não importa a distância entre eles. Então, o que acontece com um vai acontecer com o outro, mesmo que um esteja aqui e o outro há 100 bilhões de anos-luz. E que é uma coisa que, inclusive, o Einstein teve dificuldade de aceitar, porque isso está em desacordo com a previsão da física da relatividade, que diz que 
toda informação, alguém teria que mandar uma informação daqui para lá, isso sairia na velocidade da luz. Então, está aí uma das questões para a física resolver. Então, de uma certa forma, você pode dizer que existe um, uma ligação não local aqui. Então, o que, que acontece? Vamos pensar no Big Bang. Você concorda que, em termos materiais, você, o quadro que está atrás de você, eu, o computador, tudo tem a sua origem, os componentes que nos formam, os quarks, as partículas elementares, tudo isso vem desde o Big Bang? O que, nos, o que nos faz nasceu no Big Bang? Os elétrons, os, os quarks, a, todas as partículas elementares a, nasceram no Big Bang. Porque um elétron não morre. Um elétron é sempre um elétron. Uma partícula a, a elementar é sempre uma partícula elementar. Ela não envelhece, né? não tem meia não... vida. Um elétron não tem, não tem meia vida. Não, não tem meia vida. E aí, o que, que acontece? Então, nós podemos dizer que todos nós estávamos juntos no Big Bang? Podemos. Aí tem a explosão. Uau! Nós não podemos dizer, por essa lógica, que estamos todos nós interconectados? Isso é o que eu acho. Sabe, a, a mesma coisa que aconteceu com aqueles dois elétrons, uma pequena explosão nuclear, isso acontece com todos nós em relação ao Big Bang. Todos nós estamos interconectados, todos nós somos uma coisa só. E isso é uma coisa que vai muito ao encontro do que a gente aprende nas na, nos relatos das experiências de quase-morte. Inclusive, tem, tem, se você me permite, tem o exemplo que acho que é, é do próprio canal, e o doutor Edson comenta aqui no livro, de um rapaz que sofreu um acidente de carro, teve uma experiência de quase-morte, viu as pessoas comentando sobre o corpo dele, foi levado para um local, para além de uma montanha, uma sala com pessoas ou seres, não me lembro bem, e, e a 50, estava a 50 quilômetros da sua casa. Na sua casa estava sua esposa com seu filho, ela foi acometida por um sono súbito e sonhou com o mesmo lugar que ele tinha ido na EQM. Então foi uma EQM com comunicação telepática onírica, ou seja, por sonho, entre ele e a esposa. Sim, isso dá indica a complexidade e sutileza e beleza disso tudo. Aliás, eu queria sempre, aproveito cada oportunidade para ah, agradecer e, e render as devidas honras ao doutor Edson Amâncio, né? porque ele, ah, como médico, ele é um cara que ah, sempre investigou a fronteira. Né? E ele mesmo teve três pacientes que tiveram experiência de quase-morte e que ele não, não entendia o que estava acontecendo até que ele leu um estudo de um, um, de um médico holandês chamado Pim van Lommel, que fez um estudo com mais de 300 casos uh, de experiência de quase-morte ocorridos uh, na Holanda. E, como eu disse a você, médico, médico não, cientista, adora um gráfico, né? Então, ele... 
fez gráficos da coisa, deu o tratamento acadêmico que normalmente se dá, mas o fato é que ele teve uma... uma eu me esqueci o nome da publicação, mas ele teve, esse médico holandês, teve uma publicação de um artigo numa revista de Londres muito importante, esqueci o nome, e foi através desse artigo que o Edson soube da história do Pim Van Lommel, aí ele começou a repensar tudo, e foi o Edson que me trouxe esse assunto. Eu soube da existência da, das experiências de quase-morte em 2013 na casa do Edson. Né? Então, ele é um cara que ocupa um lugar da maior importância nessa pesquisa que está sendo feita no Brasil. Ele é um cara que inseriu o Brasil no mundo de uma certa forma, sabe, ao trazer a importância de nós falarmos sobre isso. Você também falou sobre a, a questão de prisão ou não. Aqui é uma prisão, uh, sabe, a, a Matrix. Uh, tem várias uh, formas de se falar sobre isso. É interessante, de novo, o que o Thomas Campbell fala, né, que ele fala como se for, ele faz uma comparação entre nós como sendo os players, como a grande existência, assim, o eu que sou de fato, estou aqui fora, o computador inventado, tá? sendo, sendo o que ele chama, que alguns poderiam chamar de Deus, aí o jogo... O jogo é o planeta Terra uh, e, e, e as pessoas... Ele deu até o nome de um jogo que, que existe, eu não me lembro o nome, eu não sou ligado nessas coisas. É como se tivesse uma vida ali virtual e ali são os nossos avatares. Né? E aquele avatar, eu sou um avatar de mim mesmo, de mim mesmo maior. Isso aqui eu estou no jogo. Quando acabar o jogo, eu volto a ser eu total ali. E, e, dependendo do que eu preciso aprender, eu vou entrar de novo no outro jogo para aprender. É, isso é o que ele defende de uma forma científica, numa linguagem mais próxima do que a física ah, está acostumada. Né? Então, ah, você pode pensar que é uma prisão, mas a ideia de prisão, para mim, me lembra muito o conceito da EQM ruim. Eu não acho que exista uma EQM ruim. Acho que existe, é, a gente vive aquilo que a gente precisa para evoluir. Porque eu gosto do que o Thomas Campbell fala, e a nossa intenção é a evolução, é a informação que só se consegue com a percepção de que todos nós somos unidos. A gente consegue a evolução com o amor e o cuidado, e nunca com o medo. Né? Então, ah, terminando... Ah, quando se fala em ETs, seres espirituais, olha, eu não entendo quase nada, de nada, de tudo, aliás. Mas eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. Eu acho que é um saco só. Perfeito. E, e justamente com a, com a cara e a coragem, o doutor Edson, que é um cirurgião, né? um neurocirurgião, que é alguém que teria aí todos os motivos do mundo da, dentro da sua formação médica para reduzir a consciência ao cérebro, né? E ele faz o percurso inverso, né? Então, é muito corajoso isso, porque ele é, entre aspas, um traidor do narcisismo 
do seu próprio meio, mas no bom sentido do termo, né? Assim é, como... a, a patrulha ideológica, né? É, é uma ex exato, ele rompe com a patrulha ideológica da qual ele deriva e, e, a, e a preciosidade dele, do, Ian, do, do Campbell também, é, e do Amit Goswami também, é, que é importante lembrar, que também é um físico que vai nesse caminho, é de justamente unir biologia, química, física com espiritualidade, com psicologia, eventualmente até com a psicanálise, né? tendo em vista que é um canal de psicologia e psicanálise. E eu confesso a vocês né, que eu, às vezes, eu fico alguns períodos sem ler nada. E depois que eu me encontrei com o canal Afinal Que Somos Nós e outros tipos de investigação que eu tenho feito no campo da ufologia também, da parapsicologia eu passei a ser um devorador de livros novamente. Por quê? Porque eu sinto que é uma ciência com amor e é uma ciência com sabedoria e com humanidade. Então, quando a ciência ela se coloca no nível das pessoas e não acima delas, a gente pode deglutir, incorporar essa ciência. Por quê? Porque ela fala a favor de nós. Ela está em sintonia com o ser humano. Não é um academicismo, não são pessoas procurando poder e reconhecimento. São pessoas que estão apaixonadas pela verdade. E não há nada mais psicanalítico do que isso. A cura pelo amor e a paixão pela verdade. Essa é a investigação do inconsciente. Essa é a investigação sobre o que é a vida o que é o universo e o que é o ser humano. Né? Belas palavras essas todas que você falou. E não ensaiei, hein? Foi agora que apareceu. De improviso ainda. De improviso. E agora? Bom, eu acho que talvez esteja redondo aí, né? É, a gente poderia até entrar em detalhes, né, de, de, pra, mais para os céticos, né, enfim, que não, nunca ouviram falar é, de experiência de quase-morte, né, mas, enfim, existe uma vasta literatura com uma casuística, como definir o que é uma experiência de quase-morte, né, tem a questão da meditação, que pode produzir é, estados similares, é, tem é, o túnel de luz, o reencontro com parentes mortos, essas capacidades que a gente falou que muitas vezes se desenvolvem. Mas, enfim, quem que realmente tiver interesse e abertura pelo tema, tem o canal do Carlos, né? afinal, o que somos nós, que vocês podem entrar em contato. Quem tiver uma experiência de quase-morte quer compartilhar, afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. E também, quem quiser falar comigo, eu sou psicólogo e psicanalista, né? também aqui no canal, com a playlist O Estranho, pode mandar uh, uma mensagem para uh, gaiatapsi23.gmail.com e aqui nós recebemos experiências místicas, parapsicológicas, transcendentais, abduções alienígenas e muito mais uh, que, de alguma maneira, se conectam com as experiências de quase-morte também, sem preconceitos, sem diagnósticos, com a mente aberta e bastante entusiasmo. Então, eu já estou fazendo aqui 
uma interface entre os nossos dois canais. Tomei a liberdade, Carlos. Por favor. Não, é, é que está difícil continuar depois daquelas suas palavras tão bonitas. Então, então que se encerre com o amor, não, né? Não, você que sabe, você que sabe. Eu, eu sou daqueles que, se me deixar falando, eu fico falando. Então, quem sabe a gente encerra por aqui, já está dando uma hora e meia de gravação, e a gente, de repente, marca mais encontros e a gente pode pensar num vídeo com outras pessoas e talvez uma, uma interface maior, né? O que, que você acha? Pode ser, como você quiser. Eu só acho a, a, que vale a pena falar um, uma coisinha, que é a definição de experiência de quase-morte é algo em construção ainda. Porque, sendo uma coisa que surgiu no ambiente cirúrgico, então é em situações médicas que... É, clínicas, a pessoa estava conectada com equipamentos, com monitores e tudo mais, então havia a percepção de uma morte clínica, por exemplo, e a pessoa voltou, é diferente da situação da pessoa que tem essa experiência num acidente de carro, que é aquele caso relatado por você, porque não tem um monitor ali no cara, né? e, ou num afogamento. Então, há uma médica muito importante canadense chamada doutora Yvonne Kaysen, uh, que ela teve uma experiência maravilhosa, uh, e a partir daí, hoje eu não sei a idade dela, mas uh, já há muito, algumas décadas que ela teve isso, logo depois de formada, e ela defende que a, a experiência de quase-morte ela pode ser uh, ocorrer uh, numa situação de quase-morte, numa situação de você estar simplesmente olhando para o universo, para uma linda vista, do nada, de um susto. Ou seja, não é assim como... Nem todo mundo que vai passar por uma cirurgia vai ter uma experiência de quase-morte, nem toda experiência dessa potência ocorre necessariamente numa situação de quase-morte. Era isso. Perfeito. Exatamente, tem outras formas, né, eventualmente, de alguém ter é, efeitos de grande revelação ou mudança paradigmática na vida, embora as pesquisas tenham surgido uh, de situações clínicas em que pessoas foram declaradas como mortas ou que estavam em estados de inconsciência, uh, não havia atividade cerebral nenhuma, e elas, ao contrário de sucumbirem àquela experiência, tiveram simplesmente uma ampliação uh, dos sentidos, da, 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 da visão das coisas e uma ressignificação profunda das suas vidas. E aí cada experiência uh, é diferente da outra. Né? Então esse que é o universo aí que a gente está discutindo, né? que não, não é uma coisa monolítica e também é muito diferente de um sonho simples, muito diferente mesmo de um sonho tradicional, desses que a gente tem toda noite. São coisas absolutamente marcantes e muito peculiares. Né? É isso. Legal. Já estou virando meio que um especialista de EQM agora. Claro, estamos é, juntos. Estamos juntos nessa. Então é isso aí, Carlos. Obrigado pela presença. Vamos trocando aí mais figurinhas, né? Eu que agradeço e parabéns pelo seu canal. Obrigado, parabéns a você que tem também despertado aí tantas vidas, né? Tocado tantas pessoas com isso, né? 
Parabéns. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.